1: ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento y transmitimos en vivo en Reactor 105FM. Les invitamos a quedarse esa hora, esta hora, más bien no esa, esta hora con nosotros. Y les garantizamos como siempre que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre Barbaras Quetino y el cantador Leonardo Ferrero.
2: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de lo este radiofónico. ¿Cómo estás, Barbarita?
1: Pues yo re bien. Qué bueno.
2: Queridos Big Bang. Que gusto saludarlos en Facebook. Nos encuentras como Big one Radio y en Twitter como Big Bang bajo Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbariux? Pues
1: va a estar muy bueno, como siempre, en nuestra sección Exploradores del Infinito hablaremos de una super máquina nipona que busca encontrar el origen de la vida.
2: En la sección Gigante Azul hablaremos de los mejores amigos del hombre y de un evento del que ellos serán las estrellas, el Can Fest.
1: En nuestra sección Materia Gris le hablaremos de una energía limpia que está en auge en todo el mundo. Nos referimos a el biodiesel.
2: En la sección Construyendo Puentes hablaremos de una estrella de la ciencia y tecnología quien brilla en el firmamento internacional por sus aportaciones y del el cual un planetario tiene su nombre, Luis Enrique Erro.
1: Y para cerrar, como siempre Siempre bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, te queremos preguntar a ti, principalmente a ti, amigo Big Baniano Varón. Ay, pues es que a mí me gusta. No, a ti ya, ya sé. Bueno, en esta ocasión, <risa> ¿cuál es tu gusto en lo físico de una mujer? Oh, Dios. En pocas palabras, oh, Dios. las caderas, ¿si ¿sí importan o no?
2: Qué sí. dice la ciencia
1: y los caballeros en el estudio? A ver, Toñito,
2: se te fue la visión, quién sabe a dónde.
1: <risa> se quedan hombre. callados como de Sí, caray, no se
2: impacten. Suben <risa> la torrada y vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
1: Bueno, pues una de las constantes de la existencia humana es preguntarnos por qué existimos, como bien dices, y el universo de qué está hecho. Esto nos ha atormentado generación tras generación desde hace muchos años. Lo único que cambia en la actualidad es el avance de la ciencia y la tecnología.
2: Bueno, pues ahora, eh, como decíamos, contamos con máquinas mucho más sofisticadas, construidas con la finalidad de contestar todas estas preguntas, como eh, lo mencionamos en este gran coleccionador de hadrones del CERN, este laboratorio que está a 130 metros bajo tierra en Ginebra, Suiza, nos están tratando de encontrar. El misterio del origen de la vida. Uh -huh. Bueno, pero hay otras máquinas mucho más poderosas, no igual o mucho más poderosas Ajá. o con otro funcionamiento, como la construida hace más de 20 años en Japón y tiene como misión el estudiar los neutrinos. Ahora
1: ustedes van a decir, bueno, ¿y de qué me están hablando que son los neutrinos, no? Bueno, son partículas que no tienen carga eléctrica e interactúan tampoco con el resto de la materia que fácilmente podrían atravesar grandes distancias sin verse afectados por los campos magnéticos.
2: O sea, son, ahorita no lo dirá toñito, pero son partículas que viajan de una manera rápida van atravesando absolutamente todos los neutrinos Sí,
1: pero que casi no se nota, ¿no? O es como, ¿lo ves y ahora no lo ves? O ¿Lo no, ves, más bien no los ves No, no, lo, no más ves. bien nunca, <risa> no los ves, no los ves, no los ves,
2: okay. Bueno, okay. pues la super máquina japonesa de la que les hablamos se llama Super Kamiokande Y está hecha para estudiar esas partículas que les decimos Y que podrían traer a la luz de qué están compuestas las supernovas Y los agujeros negros Recordemos que las supernovas son esas estrellas que mueren, que explotan Bueno, pues vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro
3: a principios de los años 80, en la mina Kamioka, en Japón, a un kilómetro debajo de la Tierra, se construyó el Observatorio Subterráneo de Kamioka, el cual buscaba captar la desintegración de un protón, una de las partículas fundamentales que componen la materia que nos rodea. Este proyecto fue bautizado como Camiocande, que más tarde, en los años 90, se convertiría en el Super Camiocande. Una enorme piscina de agua ultrapura dentro de un gigantesco cilindro, repleto de tubos fotomultiplicados, en donde ahora se espera la llegada de neutrinos provenientes de una supernova cercana.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
2: Y para que nos platique más acerca de la importancia del Super Cande, saludamos en el estudio Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica de México. Cumple cumpleñero, ¿Cómo estás, cumpleñero
1: felicidades, qué lo que era usted. Eh! Te voy a pero cantar una bien. canción,
2: yo soy. No, 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 oh, mira, que esas veces
1: las mañanitas, no. hombre. No, sí, él
2: se imaginó las caderas hacia <risa> rato, Se, se sí, nos sí, perdió en el infinito y nos... más allá. <risa> me perdí. Sí, te perdí. Me perdieron ¿no? todos
1: se quedaron.
2: <risa> quién sabe así quién habrá no pensado, pero bueno. Sí, de
1: veras, yo los vi así como de ya, ya regresen. Pero A ver,
2: ya regresando de este lado del universo, este Toñito háblanos de Kamiokande, ¿por qué es tan importante? ¿qué es lo que realmente quieren encontrar los japoneses?
4: Eh, la, la importancia de que haya proyectos como este, como Kamiokande eh, en este caso el colisionado de ladrones o por ejemplo también es un proyecto muy parecido al telescopio, bueno llamémosle telescopio Hawk que estuvo en, bueno que está en Puebla que es parte sí. de, de INAOE. todo este tipo de proyectos lo que buscan es buscar las altas energías que están en el,
2: Ajá.
1: En, que el, están en, el en el universo en el universo y <risa> es que, <risa> Perdón, es que iba
2: pasando una persona Pobre Toño, <risa> se
1: quedó Toño se le lo, de lo, lo apachurraron
2: como chinche Entre el escritorio, no sé dónde Se <risa> quedó bueno,
1: Yo le no Toño, para acá no, y
2: así, ya, Perdón, ves.
4: Toñito, ya Entonces, como, como les decía, <risa> sí. es buscar Cómo, cómo evolucionan las, las galaxias Cómo evolucionan las supernovas Porque también se cree, hay, hay teorías Que Ajá. de las supernovas incluso se podría conocer un poco más sobre el origen de la vida. La mayor, yo creo que el 80% el sí, el 80 70% de casi todos los proyectos que están ahorita de altas energías como este o el colisionado de hadrones es meramente para buscar cosas que nos relacionen al origen de la vida y eso es lo más interesante Exacto. porque es una incógnita que pues muy probablemente nunca resuelve el ser humano pero siempre es pero a... pero oh, hay
2: entonces. un campo virgen en el sentido de que si sabemos tan poco del universo que o sea realmente es, es casi nada lo que sabemos sí. o sea es decir cualquier avance es es, es, es ventaja habrá algo nuevo siempre a lo mejor no sabemos la utilidad pero habrá algo nuevo no
5: claro
1: Ahora, yo yo lo que quiero preguntarle Es que es muy diferente, ¿no? Cada máquina Por ejemplo, la del sí. CERN es,
4: es, es como... Sí, por ejemplo, estas se especializan en los Neutrinos, exacto, que son partículas que casi No interactúan con la materia y eso le da una cierta Ventaja al colisionador a drones sí. Que es un poco más fácil poder estudiarlos Un poco, porque en realidad es casi lo mismo
1: Oye, pero fíjate, bueno Viendo fotos del supercamio Cande Es totalmente diferente, ¿no? Es como si claro. Te sumergieras como, ¿cómo lo describirías Tú? O sea, son como... miles de lámparas No, no, no sé cómo explicarlo. Pues como
4: miles de de, bueno, no miles, como un, un ciento de tubos con ajá. agua. Sí, ajá. Pero sí, de hecho, por ejemplo, este, este observatorio, yo le llamaría observatorio, ha sufrido también varios desperfectos. Un, en una ocasión tuvieron un problema con. Cuando estaban haciendo una detección, y la presión que había en. Pues en, en la cámara Donde están los tubos Estuvo mm. por reventar casi mm. Y por eso es que De hecho ahorita Ahorita en el nombre real O el nombre correcto Es super de 3. Oh, oh, vale. O sea, ha sufrido ya, varios ¿sabes? Sí,
1: Oye, y sí y, y los neutrinos sí nos pueden llevar Al origen de la vida
4: Claro El conocer las partículas Elementales siempre O sea, nos va a partir De dónde surgió todo O sea, esa es la, la pregunta Importante Ajá ¿De dónde surgió todo?
0: Exacto. De dónde De, ¿De dónde venimos ¿verdad? ¿Cómo, cómo claro. fue
4: el proceso? Ajá. Todas las preguntas que O sea eh, Tenemos conciencia Por ejemplo del Big Bang de, de cómo va a acabar El universo y todo pero como decía Leo, siempre vamos a encontrar algo nuevo, siempre, siempre, siempre. Y es muy probable de que esto, a pesar de que nos acerque un poco más sobre nuestro descubrimiento sobre el origen de la vida, igual nos aleje un poco más de que en realidad de lo que es, ¿no? Porque quién claro. sabe, igual el Big Bang solamente fue un cacho de algo sí, y fue algo claro. más anteriormente. Claro. ¡Ay, rápido, rápido, rapidísimo!
1: Este, eh, no. Se está esperando que explote, o es lo que no, no entendí bien, que nazca... O muera una supernova Es lo que pues Están quién ahorita estudiar, en alerta Quien
4: estudiar ambas cosas sí. Principal, o sea, es, es un muy, fenómeno raro ¿Verdad? Sí Pero es mucho más fácil Poder detectar Cuando una supernova Está muriendo Por Ajá. así decirlo a cuando vayan a hacer Porque claro. en el sentido de cuándo van a nacer Es un poco difícil poder predecir dónde Ajá. Y en qué momento Y claro. morir es un poco más fácil Claro, en por la tiempo. gran, digamos Por, por todo, todo la Energía
1: que suelta, Exactamente. ¿no? Exactamente Claro Ay, qué interesante Venga, ¿no? venga
4: bueno, Oye,
2: Toñito, bien. fue tu cumpleaños Muchas felicidades ah, el muchas día de gracias día de Un abrazo muy grande sí, Y perdón, siguiendo a con la tradición de las preguntas <ríe> ¿Para ti las caderas importan, Toñito?
4: <ríe> ¿Te ¿No? ¿Cómo que yo creo que sí? No okay. te hagas de la boca chiquita, por favor, Toñito Es que sí
2: Sí, sí, yo creo que sí. Ah, claro que sí. ¿Y sí. para qué ves para arriba? ¿Qué? Pues es Porque que se está
4: imaginando. Imaginando. ¿Ah, te estás imaginando. Pero están aquí abajo, no están arriba. ¿eh? No, no, ya sé, pero me estoy imaginando.
1: Sí. O sea, sí, sí. Se ah, bueno. Ya se eh, me puso nervioso Sí, sí, muy bien. Bueno, pues qué tengas muchas Bueno, ya. No voy a decir nada de lo que te decía, pero son puras cosas buenas de ah, lo que más te guste. Gracias.
2: <risas> Venga, gracias pues a, a ti y a la Sociedad Astronómica. Exacto. De muchísimas
1: gracias, Toñito yedía
2: Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección.
3: Gigante azul.
1: Bueno, exactamente, los perros nos han acompañado durante más de 10.000 años. Imagínense qué amigazos tenemos, wow. ¿no? Siempre fieles con los humanos. Y muchos especialistas piensan que fueran los primeros animales domesticados. Hay otras teorías que luego vamos a platicar. Y estos fieles amigos, todos ellos, tienen un ancestro en común. El lobo del sudoeste asiático.
2: Pues pese a los eh, cientos de razas que hay de ellos, todos son miembros de una misma especie, Canis familiaris. Y aunque no se les note, bueno, pensándolo bien, algunos sí... Están, eh, como bien dijiste, Barbarita, emparentados con los lobos, los zorros y los chacales.
1: Y para variarle O hacen las mismas graciosadas. Todos ellos van a orinar para marcar su territorio. Sí. Ent entierran huesos, lo mismo que sus parientes salvajes, nada más que los salvajes, pues sí agarran y entierran la presa completa. no Esos es. Son huesitos. Y luego se la comen, por supuesto.
2: Así es. Bueno, a ver, ¿y qué me dices de la comunicación? Bueno, pues los perritos dejan rastros de olor. Ajá. También su postura corporal nos dice eh, de, de eh, qué quieren. E incluso expresiones faciales, como pelar los dientes pero no todos los perritos sirven para hacer compañía o estar metidos en maletitas y salir a pasear, hay muchos que se ganan el sustento salvando vidas o incluso cuidando rebaños y por cierto acabo de hacer un, Ay, sí, una investigación hermosa, sí preciosa. con la Secretaría de, la, de, de Marina tiene una perrita preciosa, que es así como su perrita estrella, que ha salvado algo así como 400 vidas y cada vez que hay huracanes, cada sí. vez que hay derrumbes terremotos, en fin, la mandan para todo el mundo y esa perrita siempre encuentra eh, una vida, entonces, y además supera Alegre, súper tierna. Es más, vamos a subir una foto al Face sí, de esta perrita hermosa. Sí. Se me pasó ahorita su nombre, pero está hermosa, hermosa. Es una lindura de, de perrita. Y tiene
1: sus zapatitos y todo. Yo decía, ¿por qué le ponen zapatos? Pero tú me decías que
5: es por mi, sí, el terreno.
2: Sí, que... porque si de repente hay un huracán, pues imagínate, hay vidrios, hay, uh -huh. hay, este, hay piedras, hay eh, metales, en fin. Es Exactamente, para que no se la cima, y porque se empiezan a meter pues, entre huecos. Y entre, exacto. O si es exacto. un terremoto, bueno, pues imagínate cómo queda la, el, el lugar, no, los vidrios, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Bueno, pues para conocer más eh, sobre estos animales, Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula.
3: Stanley Coren, creador del libro La Inteligencia de los Perros, nos dice que existen muchas razas de perros que son inteligentes y sobresalen, pero advierte que el desarrollo de su inteligencia depende de la educación y la estimulación mental cuando son cachorros. Estos son factores fundamentales para llevar al máximo su capacidad. En su libro ofrece una lista que, desde su publicación en 1994 hasta la fecha, es referente mundial para aquellas personas que buscan un perro con ciertas aptitudes. Y estos son los cinco primeros lugares de los perros más inteligentes. Primero, el Border Collie. Segundo, Caniche o Poodle. Tercero, el Pastor Alemán. Cuarto, Golden Retriever. Y quinto, el Doberman Pinscher.
0: Radio Big, Bang. Big, Bang. Big, Bang. Big Bang.
2: Y ahora es tiempo de saludar a Guillermo Valencia y Miguel Aguilar. Ellos son los organizadores del CanFest y va a ser Naucalpan la sede del único festival canino en su género, con responsabilidad e impacto social, a través del cual fomenta y promueve el bienestar animal por medio de conferencias, concursos, en fin. Platíquenos, eh, mis estimados Guillermo y Miguel. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en Viva Radio.
5: Está, muchas gracias, Muchas ah, gracias. Nos traen Buenos regalos
2: días. que ahorita vamos a dar con nuestros sí, Y es, sí. las camisetas preciosas, ¿eh? Ajá, Platíquenos es. de este evento, por favor.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? Pues sí, miren, ya estamos casi. Este, eh, y listos para el evento que es el 26 y 27 Aquí en el Parque Naucali Obviamente está aquí en Naucalpan Ajá. Es Ajá. para toda la gente que vive en la zona norte Vamos ¿Qué? a tener muchísimas actividades Los invitamos a que participen con nosotros eh, Aquí también les hago una convocatoria a Que participen con nosotros en la carrera Ajá. Donde esta carrera eh, El propósito es juntar croquetas Para los protectores animales Y ah, el, los albergues Entonces, Ajá, está bueno. Está muy padre porque es un deporte Que estamos introduciendo Aquí en México Que se llama El canicross ah. Ese canicross Es un eh, que está En España Muy famoso Donde tú corres Con tu perrito eh, Atado a tu cintura Con un arnés ah, Y el ah, perrito Está eh, con una pechera Para que no se lastime Ajá. Y con un tiro Y el perro va adelante Es ah. un deporte Que ahorita están Practicándolo mucho En, en, en España Y nosotros pues, Le hicimos la adaptación Aquí a la Ciudad de México Que hicimos el canicross park ¿no? Ah qué ah, padre interesante Entonces, Vamos a tener instructores españoles que van a estar, este, platicándonos cómo es el, el ejercicio que tienes que hacer Ajá. y este y es un es un deporte para que salgas al parque con tu mascota y convivas y activen se activen los dos, ¿no? Entonces este vas a estar al lado de tu fiel amigo corriendo y este y tiene toda una, un, una preparación para que puedas este, practicar el canicross. Ah, está y este, Entonces vamos a hacer la carrera del canicross los invitamos a que nos traigan un kilo de croquetas, les vamos a regalar una playera a los que participen Participen con nosotros. Oh, es un evento familiar. Eh, gratuito. Eh, gratuito. Gratuito. Con, todas las actividades son gratuitas. Genial. Y, y la carrera este, en sí, lo que queremos hacer también es que no es una carrera profesional es para que vengas corras camines trotes pero que participes con tu familia se trata de dejar huella no claro. dejar huella este haciendo una donación y este y ayudando a todos los animalitos que lo necesitan venga yo, yo,
1: yo ay esto está muy interesante eh, rápido vamos a hacer un paréntesis no para...
5: ¿Qué se es
2: animalera cómo se dice qué perros tiene no, 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 perros
1: gatos tortugas huevos. Sí, sí, bueno sí. total la cosa es que estábamos platicando antes de que vinieran ustedes sí. este chicos que ah. Hay diferentes eventos de perros que ustedes eh, se distinguen, para que no se vayan a confundir, de otro que también es un poco famoso acá en la ciudad. Eh, platícanos por qué, cómo los podemos distinguir, cuál es eh, pues
5: la misión de ustedes. Claro, nosotros para comenzar somos un festival canino Somos okay. el único festival donde tú vas a llegar Y vas a encontrar actividades como Instalamos un gimnasio canino profesional Ay, no me digas sí, en donde tenían perros gordos Ajá, Entonces, esto está Ay, muy gordo, padre sí. Esto está muy padre lo que les voy a contar Porque instalamos el gimnasio con unos instructores Y la gente llega y, a, y experimenta Que es eh, eh, participar en un gimnasio claro. profesional no Entonces tú está muy padre Porque tú ves desde un, un chihuahua Que lo están subiendo al túnel él, y sacándose fotos y la familia se pone muy feliz. Claro. Pero lo padre de esto que eh, nosotros lo que hacemos es en muchos de los parques de la Ciudad de México y el Estado de México no cuentan con un área de gimnasio. O sea, hay ah. un área canina. Sí, cierto, sí, cierto. Lo que hacemos nosotros al terminar el evento, donamos ese gimnasio canino ah, ¿no? a amor. la delegación o al municipio para que, que la gente ya tenga una actividad que hacer con su mascota.
6: Qué bonito. ¿no? Exactamente, Entonces, qué
5: bonito. ¿eh? Eh, 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 procuramos realmente hacer muchas actividades y dejar un impacto social, que esto es nuestro lema, ¿no? O sea, eh, realmente que el, el dueño sea responsable, porque tú sabes que los parques no fueron hechos para los animalitos, entonces uh -huh. hay que adaptarnos a esta situación uh -huh. y encontrar el mejor lado, de, ¿sabes qué? A hacer una área específica para mascotas, donde tengan actividades, donde se puedan activar con su mascota, no simplemente encerrarlos en una área claro. confinada y que pues no tengas nada que hacer, uh -huh. sino activarlos y la mejor manera es haciendo deporte, ¿no? Entonces, este, lo donamos y en nombre de todas las, las personas que participan, las empresas que participan con nosotros, que están en, en favor de la la protección animal. Ay, qué maravilloso! Oye, y además eso me
2: gusta porque, mm. eh, pues como tú decías, se hace familiar. Claro. Y creo que la convivencia es muy importante. También es terapéutico, en verdad digo. Uh -huh. eh, sí, la convivencia es. con los animales, aparte de estar con la familia, uh -huh. es, es bonito. Finalmente, recargo, no pilas. A veces viene uno de la semana estresado, ¿no? Uh -huh. Creo que esta semana fue terrible para todos, este, con noticias
5: <ríe> nefastas. <ríe> <durante toda una ríe> noche. Sí, no, 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 no. Entonces,
2: saquemos a los perros <ríe> para olvidar las penas
5: ¿no? Oye,
1: entonces, la, la finalidad de este festival... Es Recuérdelo, es un festival es donde un las festival. estrellas son los perritos
5: ¿no? y diferentes actividades con ellos. Sí, tenemos exhibiciones de frisbee. Este, que Ay, vas a poder, o sea, Hay muchas actividades. O sea, si mi perro garguitas.
1: es Benzo, le enseñan a agarrar el platito. Nunca si lo logré. Debe...
5: ¿Qué te Fíjate, pasa. Tenemos también. Perdón, Vido, este, ¿eh? No te quiso ofender. Tenemos una, una clase de obediencia básica. Ah, es es Yo la tomo. Antes, este, este, <risa> Pues, ¿quién para los sabe? Perros, sí. pues pero los bueno, helados, puede vaya, participar a, a ver si perros. algo se te pega. Exacto, si sí, sí, va el tema de helados para
2: perros, una sola vez hablamos de
5: los helados. Sí, a mí sí, me sí. gustan sí. gusta. sí. Sí. Gusta. los helados
1: Él se comió los helados para comí. perros.
5: Es que no, fíjate que comí. están comí. hechos con miel. Sí, muy natural, muy Casi largo, pero bueno. Entonces, a
2: ver,
1: tenemos el del platillo, tenemos un gimnasio, tenemos la carrera con el dueño donde la estrella es el perro, es el que realmente va corriendo tomando la delantera, más bien obediencia a...
5: Canina, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos una? Pasaré la canina. Pasaré la canina de aquí, muy importante. Donde vas a, están participando varias este protectores con nosotros, donde llevan a las mascotitas y que, Yo pues, que no perro. tenga. Tiene oportunidad de, de adoptar una, encontrar a un eso, amigo ahí. Eso, eso. Y aparte tienes oportunidad. Oye, que no tengo perro para la carrera, ahí te lo presto. No hay problema. ¿No? ¿No?
1: ¿Y en la pasarela puedo llevar a mi perro adorado?
5: Sí, claro. Ay, qué Le, bonito, para ¿verdad? exhibirle, que lo
2: conozcan. Yo les Oye, ¿sí, a ver, va, va, vamos a dar otra vez eh, eh, en las fechas, el lugar. 26 y 27 de
5: noviembre. Exactamente. Parque Naucali. En la, en la entrada de la área, canina. área Ese canina. Donde está el parque canino de, de, de Que lleguen con
1: Naucali. su kilo de croquetas. Es muy importante, ¿verdad? Un y también queremos más.
5: pedirles el apoyo a las, a las bandas Que se quieren echar un palomazo con nosotros este Tenemos un, ahí un, un PA completo Para que la gente llegue Si quiere echarse un palomazo En favor de protección animal Están a las ¿En puertas serio? de abiertos. Yo
1: tengo una banda sí, sí.
2: de rock
5: and roll ¿En serio? Sí, 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 ahí estamos Con, o sea, con, con es del trabajo de, de hobby nos
2: reunimos sí. Yo toco la bataca, un amigo toca la, la guitarra eléctrica sí, Otro sí. toca el bajo
5: Pues ya se armó la fiesta ah, ya. No estamos. tenemos una
2: rola para perros Pero ahí
5: tocamos Ahí tocamos sí. <risa>
2: Wow,
5: wow. Oye, qué sí. hermoso.
1: Eh, Facebook, eh, página es donde este, podemos encontrar... Diagonal
5: Facebook México, Twitter también, diagonal Facebook México, ahí nos encuentran. Nuestra página www.canfest.com.mx, ahí están todas las bases para participar en la carrera. Tenemos también, lo último que quisiera decirles, son, es una... Tenemos un check-up gratuito para todas las Ay, mascotas. Qué con veterinarios que van a estar, tú llevas a tu mascota, te lo revisan gratuitamente Gratis. para que...
0: Wow.
2: Oye, yo quiero ser perro. Ya de gimnasio, helado, check-up, perritas que desfilan. No, hombre, es está que, bueno También perritos, los, los machos también. Y esterilizaciones también.
1: tenemos Esteril... No, sí, yo no. Oye, ¿solo Ay, para perros no o para gatos no también voy. aplica? Pe perros, y gatos. perros y gatos se esterilizan. Es el festival canino, pero wow.
5: recibimos a los animalitos. Pues
1: muchísimas muchísimas gracias eh, a Guillermo Valencia y Miguel Aguilar de Canfest. Ya saben, cáyale está can precioso Mucho Canfest. Es el festival can de perro,
2: Fest de festival Canfest.
1: Muy bien. Y vamos a nuestra siguiente
3: Materia Gris
1: bueno, déjame platicarte de algo que tal vez sea la solución, sobre todo para esta ciudad, el biodiesel. Andere. Primero te comento que está hecho a base de plantas o ciertos tipos de grasas animales y ofrece una gran cantidad de ventajas para suplir al petróleo que ya se nos está acabando, por cierto, y así eliminar la dependencia de los motores de este compuesto tan contaminante. Exacto.
2: Además, es más seguro de almacenar y transportar ya que es biodegradable. O sea, se puede descomponer con elementos biológicos como el sol, el agua, bacterias y reduce la emisión de gases contaminantes cerca de un 40%. Por lo tanto, es menos agresivo con nuestra salud.
1: Otro de esos beneficios es para las máquinas que lo utilizan como combustible, ya que tiene gran capacidad de lubricación y así reduce el desgaste de estas máquinas. En varias empresas amigables con la ecología se utiliza, pues como lo dijimos, como combustible.
2: Así es. Bueno, las plantas más utilizadas para la producción de biodiesel son la soya, el girasol o la palma. Pero en México ya se está también fabricando a través del piñón y microalgas. En fin, es un campo realmente fértil para la inversión e investigación. Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula.
3: Hace más de 100 años, el ingeniero alemán Rudolf Diesel diseñó el prototipo de motor que lleva su nombre y lo presentó en la Exposición Mundial de París en 1900. Estaba previsto que funcionara con vegetales. Incluso las primeras pruebas se hicieron con aceite de cacahuate. Pero al entrar el petróleo al mercado, por ser barato y fácil de encontrar, hizo a un lado el biodiesel. En la actualidad, debido a la crisis de recursos petrolíferos y problemas ambientales que propician el calentamiento global, se ha vuelto la mirada al biodiesel y a su producción y uso.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big
1: Bang. Y el caso del que vamos a hablar a continuación es digno Está de bien. admirar. muy bueno. Se trata... Escuchen ustedes, de verdad es que está asombroso. Daniel De Daniel Gómez Iñiguez, quien antes de graduarse del bachillerato, o sea, a los 17 tiernos añitos, investigó el biodiesel y descubrió que era una tecnología fácil de fabricar, pero que en nuestro país, en México, no existían plantas productoras. Así que a esa tierna edad, funda Soluciones en Bioenergía. Y actualmente, con solo 26 años de edad, tiene ya 18 plantas. Andale. Saludamos a Daniel Gómez. ¿Cómo estás? Muy bueno. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, Daniel.
6: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por compartir un poco más de lo que estamos haciendo
2: a nuestro país. Oye, eh, mi querido sí, Daniel, sí. esa visión, siendo una persona tan joven a los 17 años y pues a los 26 ya tener 18 plantas, ¿y ¿de dónde viene esa visión? o, o, o cómo, ¿Qué es lo que tú viste, vaya, que no podemos ver los demás o no pudieron ver los demás para entender la importancia de, de, del biodiesel?
6: Bueno, eh, hace aproximadamente nueve años, ya casi diez años de que fundamos la empresa, y nos dimos cuenta de que México tenía mucho potencial para el tema de la renovables. sin embargo, todos están importando tecnología, principalmente de Estados Unidos, Europa, uh -huh. y no había tecnología 100% nacional. Eh, nos dimos cuenta también que dentro del modelo de negocios de los biocombustibles a nivel mundial, el modelo principal era la centralización de altos volúmenes de, de materia prima uh -huh. para reducir los costos de producción, lo que hacía que el tema logístico en la distribución de la materia prima fuera uno de los actores clave que hacía que batallaran con la rentabilidad de este proyecto y que en muchos países dependieran de subsidios. Y por otro lado, el que violice fue un proceso tan sencillo de hacer también recaía en el hecho de que había muchas tecnologías de muy mala calidad de producción, lo que fueron desacreditando al biodiesel en muchas industrias internacionales. Okay. Y ahí fue donde se nos ocurre por qué no desarrollamos tecnología 100% mexicana para atacar un mercado potencial que solucione las dos problemáticas que había en el mercado. Por un lado, que no podías hacer biodiesel de alta calidad, en pequeña escala y por otro lado el tema de la rentabilidad de los proyectos de biocombustibles en México.
1: Oye, Daniel, una pregunta. Bueno, es que suena muy interesante. Quiero hacer un paréntesis. ¿Tú estudiaste un bachillerato tecnológico?
6: Eh, estudié un bachillerato internacional eh, estaba estudiando yo la preparatoria uh -huh. y, y aparte estaba estudiando un bachillerato Con un programa suizo Ajá. Y eso es donde yo empiezo a hacer La investigación de biocombustibles
1: eh, Digo, esto es muy interesante para todos los chicos Que tomen eh, tu ejemplo Para para atreverse a innovar Y a ser emprendedores Pero bueno, yo, eh, escuchando todo esto No era difícil encontrar Quién comprar el biodiesel, los motores adaptados Para él, etcétera, etcétera Y
2: que te hicieran caso exacto tan, tan, joven, sí, tan Porque de repente dicen, ¿qué les pasa, Coche, que... Oye, espérame pues, Los jóvenes se van a claro, y construir digo, ¿no?
6: claro. -cu Cuando empezamos Surgieron varias preguntas La primera es con qué dinero lo vas a hacer Exacto. La segunda, dónde está tu plan de negocios Y yo en la vida había hecho un plan de negocios ah, sí. Sí. Pero ya es que dicen que sin plan de negocios No se puede tener una empresa Sí. Y por otro lado te decían Oye, cuál es tu experiencia profesional Yo bueno, tenía, los 17 los, años ¿no? No, no tenía mucha experiencia profesional Digamos uh -huh. Y, y por otro lado, también te decían el tema de, oye, pues, la tecnología mexicana, ¿quién va a creer en ella? Eh, nosotros empezamos primero como una asociación civil sin, sin fines de lucro. Uh -huh. Dijimos, seguramente vamos a conseguir recursos, desarrollaremos tecnología, en algunos 10 años estaremos comercializándola. Uh -huh. Fue muy difícil, no conseguimos ningún recurso, y uh -huh. eh, no teníamos credibilidad en los mercados, y de ahí fue donde dijimos, oye, pues hay que ir a vender. Obviamente tocamos cientos de puertas, muchas nos las cerraron, la mayoría, hasta que nos abrieron la primera puerta. De hecho, fue una planta que se instaló en hasta Tabasco. Ajá. Y esa planta logramos que nos depositaran por adelantado y con eso fuimos, rentamos una bodega, contratamos gente, desarrollamos la tecnología y reinvertimos nuestra utilidad para seguir creciendo el modelo de negocios de tecnología. Nosotros, más que el tema del biodiesel, al principio éramos los proveedores de la tecnología para que ah, los que tenían aceites o materias primas pudieran transformar ese aceite en biocombustibles.
1: Y ahora ya lo fabrican. es eh, ¿Su biodiesel, porque es de se puede fabricar de diferentes cosas, es a partir de que de,
6: de dónde sacan el extracto? Mira, eh, son más de 25 plantas que ya hemos instalado wow. entre México y Latinoamérica. Cada región tiene diferentes Potenciales. Sí. Hay plantas, el biodiesel se hace de cualquier tipo de aceite animal o vegetal, uh -huh. nuevo o usado. Uh -huh. Se puede hacer con el cebo de la res, por ejemplo, una de las últimas plantas que instalamos sí, en la zona uh -huh. de la laguna ah, la se bien. hace con la grasa animal okay. de desperdicio, se puede transformar en biocombustible. Uh -huh. Hay gente que lo hace con el aceite de la palma residual, sí. hay gente que lo hace con el aceite reciclado de los restaurantes. Fíjate. El tema de la jatrofa, la higuerilla, son temas que se han ido explorando a nivel internacional para no competir con el sector alimentario. Al final del día, cualquier tipo de aceite animal o vegetal lo puedes hacer biodiesel. El único producto que no puedes hacer biodiesel es el aceite del motor de los carros porque ese es el base de petróleo.
1: Ok, qué interesante. Oye, en
2: verdad. verdad que muchas felicidades, este. Sí. Mi querido Daniel, es, es de admirar eh, tu historia. Sobre todo, yo te quiero comentar que se me hace motivante, en verdad. Sí. Que a pasar, digo, de tu, de tu juventud, creo que hay una filosofía y tú la aplicas muy bien, o los muchachos con los que trabajas la aplican muy bien, y tiene mucho que ver con los emprendedores. Es una filosofía que básicamente es no darse por vencidos. Uh -huh. Porque tú lo acabas de comentar, tocaron cientos de puertas y la mayoría se les cerraron. Pero gracias a que perseveraron. Gracias a que eh, no se dieron por vencidos finalmente Pues dieron una puerta, se les abrió Y la han aprovechado bastante bien Ya para tener pues más de 20 plantas, 25 creo comentaste Pues en verdad que es impresionante Y son un ejemplo digno para todos los jóvenes en México Les mandamos un abrazo enorme, enorme Y mucho éxito y felicidades Porque ustedes son muestra de que los mexicanos Los latinos, cuando se proponen hacer las cosas bien, las hacen muy bien Y a veces hasta mejor que en otros lugares del mundo
0: Muchas
1: gracias. Gracias, Daniel. Venga, gracias. Ay, y lloro. también a, agradecemos Ay, al Consejo de la Comunicación que nos envió sí, este caso que, maravilloso de Daniel sí, Gómez. Gran de verdad, pero súper joven. Digo, gracias. Carmen, si niñas, eh, no se avalancen. Bueno, ya vámonos a nuestra siguiente sección:
2: Construyendo Puentes. Pues hoy Construyendo Puentes queremos hacer honor, aunque de una manera breve, al maestro Luis Enrique Erro, claro. quien nació en el año de 1897 en el seno de una familia de inmigrantes españoles en el Centro Histórico de la Ciudad de México Él estudió Ingeniería Civil y Derecho en la UNAM
1: Fue diputado en el Congreso de la Unión en 1934 y es precisamente su trabajo legislativo el que le permitió sentar las bases Para reformar la educación técnica en México y así fundar más adelante el Instituto Politécnico Nacional en el año de 1930 36 junto a Narciso Basols y Carlos Vallejo Márquez. El decreto fue hecho por el en aquel entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
2: Y bueno, su trabajo en astronomía encuentra campo fértil en los Estados Unidos, para ser más exactos, en la Universidad de Harvard, donde invierte gran parte de su tiempo en su, en su observatorio, lo que le permite el plantearse una idea de lo que quería para nuestro país en ese rumbo.
1: Y bueno, pues al apoyar la candidatura del siguiente presidente, o sea, del presidente Ávila Camacho, y al ser este el ganador, pues apoya al maestro Luis Enrique. Herro en la construcción y creación en 1942 del observatorio de Tonantitla, Puebla. Luis Enrique Herro siempre se dedicó a impulsar la ciencia y la tecnología. Los últimos años de su vida fue asesor presidencial de ciencia y tecnología y escribió varios libros y columnas astronómicas en el periódico Excelsior. Vamos a escuchar la siguiente información.
3: Luis Enrique Erro no solo fue una gran figura en México, a nivel internacional también brilló en el mundo de la astrofísica por sus descubrimientos astronómicos. En sus biografías no se especifica el lugar exacto de sus hallazgos, pero todo apunta a que fue en Harvard, ya que él realizó varios de sus estudios ahí y además fue miembro de la American Society y de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Al fundar en México el Instituto Nacional de Astrofísica, este sirvió de modelo a otros países latinoamericanos para que modernizar sus observatorios y educación astronómica. También formó varias sociedades de jóvenes con interés en la astronomía y logró además que el presidente Ávila Camacho donara un edificio para la Sociedad Astronómica de México.
1: Ay, perdón por mi error, Garrafal. Fede Ratas, Tonancintla, el, el observatorio de Tonancintla, Puebla. Pero es tiempo de saludar a nuestra querida amiga, periodista y escritora Cecilia Cune. ¿Cómo Venga, estás? Venga, ya te extrañábamos. Siempre eh. quiero eh, ya te extrañábamos. que me presenten
0: así. ¿Viste qué bonito es
1: Qué bonito, ya te extrañábamos. Ay, en, Yo en también. Verdad, ya eh. no
2: podía
0: más. Ya quiero estar todos los días llevando. Ay, Venga, por favor. Sí. ya. Venga, sí. Y acabó.
2: Pues, Javier, platícanos.
0: Estamos hablando de un,
2: pues, un gran hombre. ¿no? Pilar en la de educación. les ¿no? voy a decir una
0: cosa sí. que es insólita. ¿Qué? Pero Carlitos, que es un gran productor, me dijo, investiga, y tenía razón. Además de todo lo que hizo, escribió una novela, no sí. que se llama escribió Los, pies descalzos. Final, final,
2: sí. ¿Los sí. pies descalzos. ¿Los sí. Pies Descalzos? No sabía. No tiene que ver
0: ¿eh? con Shakira, nada de eso. Sí, sí, sí. Es, no, 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 no. No, 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 es una historia, es una historia. Fíjate que él, además, se incorporó a la Revolución de la Huertista, en la Revolución. Ah, Entonces, Los Pies Descalzos lo escribe en 1950 y tantos, una vez que ya pasó toda esta época. Uh -huh. Y narra la situación de un pueblo en la época de la Revolución. Uh -huh. Es un libro difícil de Conseguir, se llama sí. Los Pies Descalzos. Es
2: realidad, lo visto, ¿eh? sí, no en la vida lo he visto. Sí, no. no.
0: Por, y además tiene una, cantidad, tiene una cantidad de ensayos que ajá. a Carlos le gustan ajá. mucho, pero no son muy literarios. Ajá. Matemática aplicada ajá. y no sé cuánto no, pues sí. las bases de la astronomía y todo eso. Ajá. Pero la novela Los Pies Descalzos sí narra la, la situación de un pueblo y las preocupaciones sociales en la Revolución. Ajá, Entonces mío. puede ser muy interesante. Claro. Porque los astrónomos son muy buenos músicos y no cantan. Pero bueno, yo creo que... Pero bueno, después de esa novela de él... Ajá. ajá tengo que hablar de eso. Vamos, voy a hablar de los libros de Leonard Cohen. Ah, que, se que acaba murió de, de fallecer. Oye, claro, sí, el claro. de ayer. Todo el mundo está conmovido Aleluya. entre la... Bueno, ya para Sí, no, problema. sí. Canciones. Leonard Además, sí. fíjate que es, es músico, pero hay una cosa, ya que estamos en la moda de qué premio sí. quieres. Uh -huh. Bueno, este se ganó el Príncipe de Asturias claro. en 2011. ¿Quién es este? Leonard Cohen. ¿En serio? Sí, sí, porque les voy a decir una cosa. Él no era músico de origen, él era poeta de origen. Ah. Canadiense. No, es ¿no? canadiense. Él o sea, empezó ¿sí? primero escribiendo poesía y luego novelas. Y luego hizo música. O sea, wow. o sea Sí, claro. Con música, razón, sí, bonito, ¿eh? Y además es impresionante, porque Porque nació la parte anglófona de Quebec. Ajá. Hijo de unos judíos. ¿Sí? Tiene una voz que sí, sí. de entre que te duerme pero te conmueve mucho. Sí. Pero fíjate, hay pocos libros traducidos al español, pero les voy a recomendar tres. A ver. Uno importante que se llama El juego favorito. ¿Sí? Uh -huh. Que habla de la adolescencia y juventud de Lawrence Bridman. Bredman, perdón, uh -huh. más judío, okay. ¿cómo le digo? Bredman, Bread ¿cómo? <risa> Él lo sabe perfecto. <risa> que es el hijo único de una vieja familia judía de Montreal, entonces es una cosa autobiográfica, ¿no? Sí. Okay. Pero entonces siempre siempre está hablando, que esa yo la leí en inglés, pero es muy bonita, está hablando, entre el amor y la guerra, el juego favorito está descubriéndose como adolescente, uh -huh. y está hablando de cómo de pronto siempre quiere llegar a algún lado y hacer algo y nunca llega. ¿Eso que nos pasa? Uh -huh. Espero que nada más en la adolescencia y ahorita estaré yo loca. <risa> <risa> pero lo que han dicho, dicho y es, es, tienen razón, es que es una novela de aprendizaje, okay. porque la vida le cambia cuando entra a la universidad. Y luego él también se pone bien heavy, porque era sí. un teórico muy importante. Sí. Escribió un libro que se llama El Libro de la Misericordia. De
1: la misericordia okay.
0: Y la base de este libro es, de pronto le dio un ataque de que quería llegar a algún lado y saber la verdad, entonces pone, se pone a estudiar el Talmud, okay. porque es judío. Sí. Y luego se pone a estudiar qué pasa con las con las religiones confesionales y qué pasa con los hindús. Sí. Entonces se pone a escribir entre textos pequeños y poemas y Ajá. no sé qué. Y cuando los reúne se llama El Libro de la Misericordia que ese está sí bonito. está muy bonito ay, yo lo quiero es leer. muy iluminado sí
1: qué bonito y luego
0: dice mira me encanta porque dice dice una reseña que saca el New York Times sí que dice que probablemente es la obra más confesional y salmódica escrita en nuestra cultura occidental contemporánea ay qué hermosa pero así que aleluya como diría aleluya Robo. y buenas
1: recomendaciones para para este viernes y fin de semana muchas gracias sí. le, maneras, además sí, le qu sí.
0: queda el frío lo narco, ¿no? verdad que sí,
1: sí. sí.
2: sí. Bien, mira a mí me, sí me gustan sus canciones pero él su voz se me hace muy melancólica sí. No Pero hay una canción Que me encanta en verdad y, y vamos a quitarnos la cabeza Que es la, que es la canción de, de Shrek Por amor de Dios Sí, por La, favor. la, la de Aleluya sí, no se se cae, Es una gran, gran canción Y es un ícono que, que a y mí cosas. me encanta La voz de ¿Cómo se llama? Jeff Buckley Jeff Buckley, de, Jeff Buckley. En La versión La versión, Pero deberían de
0: oír Que también también es muy salmódico Y iluminador Everybody Knows Ah, sí. sí. Y luego la traducen clima, Claro, Se presta perfecto Bueno, pues maravillosa Me en el Economista A veces en Radio México Internacional y aquí en Big Bang Radio
2: Ándale, bueno, muchas gracias, nos fuimos muchas a gracias. Cohen. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección Divulgando humor y las caderas Ay, Divulgando humor
0: sí.
2: ¿Cuál es tu idea de belleza femenina? A ver Carlitos, ¿cuál es tu idea de belleza femenina? Eh,
4: <risa> creo que es un conjunto de muchas cosas No ya, no o sea, te, te salgas por un la un
1: tangente, conjunto, dime pero, que Pero
4: si, si me preguntas sobre las caderas Creo que no es exactamente lo que me fijo primero ¿Qué te fijas? Tal vez me fijo más en los ojos. Ah, ah, ya sabía no. Que ah, Yo me fijo en los vivir. ojos, pero Ya, o sea, ¿qué le pasa?
0: Ya, ya, hermano,
1: ya. ya por favor. Bueno,
2: no sé, yo sí distingo política, a gran correcto. distancia... Tirintilo, pero bueno.
1: Pues ya, A ver, para, que, para, acá, a ver, para, para que
2: las feministas que tanto me aman no me ataquen. No. Todas las mujeres son hermosas, altas, bajitas, güeras, morenas, delgadas, no delgadas, caderonas, no caderonas. Es más mi canción. No, déjame... no, no, ya la ah, cano, bueno, Está bien, ya. No, Leonardo, estaba no. preparando desde ayer. Ah, uh. Bueno, está bien. A ver. ¿Crees que la belleza femenina ha cambiado mucho en los últimos 100 años? ¿O estamos en un franco retroceso? Vamos a analizar a las mujeres y su belleza en la historia. El ideal de belleza femenina a finales del siglo XIX y principios del XX fue creado por un ilustrador norteamericano de nombre Charles Dana Gibson, el cual consistía en mujeres, fíjense, con grandes... Um, pechugas.
3: Pechugas. Sí. Y pechonalidad. Y sí. cinturita.
2: Mucha pechonalidad y cinturita. Ese último logrado gracias a un corset de piernas y caderas Bueno, ahí ni hablamos Porque andaban muy tapaditas
1: Bueno, pues ya en la etapa De la Primera Guerra Mundial En los años 20 Afortunadamente Pobrecitas mujeres Se quitan el corset Y eran mujeres Más bien bajitas Con poco pecho Y delgadas Ya en los treinta La belleza cambia Las mujeres tienen más busto Y aunque Amen. tenían más curvas Estas eran bien sutiles Bueno Dolores del Río Y todas estas estrellas Exacto sí. Bueno, en los 40 La ropa hace que la mujer Se vea más atlética Yo me imagino Porque ya estaban preparando Para la Segunda Guerra Mundial Ya se ponen más fuertes Las mujeres Y también se privilegian los cuerpos sanos y fuertes, no gorditas, pero sí fuertes.
4: Es que en Europa las mujeres trabajaban en la industria de la Sí, así es, y bueno, así es. Y en
1: Estados Unidos, la, 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 la gente que trabajaba en el cine, pues hacía un ejercicio enorme, eran como súper atléticas.
2: ¿no? Bueno, en los 50s donde aparecen los cuerpos tipo reloj de arena cincuentas, pues Marilyn Monroe, ¿no? Finalmente, ¿no? Uh -huh. La mujer tiene un cuerpo más redondo, incluso se veía mal a las mujeres delgadas y se les alentaba a subir de peso con el fin de que se pusieran más eh, Sabrosas, Más sabrosas. sabrosas ¿no? Sí, más sabrosas. <risas> Lo que quiero decir es que las caderas se pusieron de moda. Pero en los 60 las mujeres se rebelan y vuelven a estar de moda a ser delgadas. Esta tendencia sigue en los 70 y que se quieren a los ángeles ¿no? de Charlie, por ejemplo, sí. a la serie, ¿no? A Pharah's este, Fawcett pues, Mayor. Era
1: súper delgadita, es, claro, con un poco super más delgada, de busto. ¿no? Súper ¿no? delgadita, claro. Así es. Y bueno, eh, como dijo Leo, en los 70 era casi una obligación ser flaquita, pero en esta etapa sí tienen un poco más de busto y de cadera. Y que llegan los 80 s y se ponen de moda los aerobics y surgen los modelos casi anoréxicas. Ahí comienzan, ¿no? Con las piernas súper largas. Esta tendencia tendencias y yo en los 90, pero ya entrando al nuevo milenio, el bronceado no podía faltar y el abdomen marcado. Bueno, fueron tendencia, pero yo yo me pregunto qué pasó en los últimos 10 años. ¿Por qué se pusieron de moda las caderas exageradas? No escaderonas sino exageradas. Inyectadas, eh, inyectadas. Esa... Yo, yo, Vamos a escuchar ya, perdió la ¿Se siguiente...
0: sí, sí, sí. sí. pusieron de moda? <risa> pero es que están demasiado. Es tremendo. <risa>
3: De acuerdo con investigadores de la Universidad de Oxford y del Hospital Churchill en Reino Unido, tener caderas anchas es síntoma de mayor inteligencia y genera mayor resistencia en las mujeres a desarrollar enfermedades crónicas. Dichos investigadores aseveran que las mujeres que acumulan grasas tanto en la parte de cadera, glúteos y muslos, tienden a presentar menores niveles de colesterol malo y también mejoran su producción de hormonas. También es menor el porcentaje de las que desarrollan enfermedades crónicas como la diabetes o afecciones cardíacas. Presentar o glúteos grandes implica una mayor acumulación de grasa omega 3, de la cual se ha demostrado brinda grandes beneficios principalmente al cerebro y es buena contra el envejecimiento.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
2: Bueno, pues hay que aclarar que de ser cierto, Ay, este bueno. estudio solo resultaría efectivo para las mujeres con caderas naturales, no con caderas operadas como las de las Kardashian. Es lo que ahorita estamos diciendo. Ay, para ellas no, recomendamos no, sí. estudiar mucho. Pues, sí, sí pero...
1: bueno, o sea, es que yo tampoco creo que las caderas anchas sean síntoma de que una mujer sea más inteligente, pero bueno, vamos a ver. Pero
2: eso. bueno, hablando de, de la atracción, eh, según varios estudios a nivel mundial, las caderas eh, pecho y cintura son muy importantes para que ellos se sientan atraídos por ellas. ¿Tú eh, qué es, Carlitos? Yo sí Sí. por allá. Les están brillando ¿Eh? los
1: ojos sí, a la camina. Yo no lo sé. Bueno, ¿sabían que el sensual movimiento que hacemos las mujeres al caminar se debe más bien a nuestra fisonomía y no a nuestra vanidad? Okay. Las mujeres tenemos la pelvis más ancha que los hombres debido a que contamos oh, pues. con el canal del parto. Por esa anchura giramos más que ustedes a cada paso que damos. No es porque se nos queden viendo bola de baboso. No, no, no
2: Yo ya sabía que era un mecanismo natural. Yo ya lo sabía. Sí. Y yo ya lo había analizado.
1: Ah, Claro.
2: Es más, ideología. ¿tienen prisa? Pues me va más para allá para darle.
1: Que sí, que no, que sí, ya. que <risa> no, bueno,
2: Y les dejamos a su consideración este estudio realizado por investigadores de la Universidad de Leeds en Reino Unido que estudió mujeres de 18 a 26 años con diferentes medidas de caderas teniendo como resultado que las mujeres de caderas más
1: anchas. Bueno, pues según ellos son más abiertas al sexo. Uh -huh. No se espanten. También según los investigadores esto tiene una razón evolutiva ya que para una mujer de cadera grande es más fácil dar a luz. Bueno, estamos hablando también de glúteos, ¿eh? o sea, la cadera con los glúteos, pero bueno, eh, no es lo mismo tener cadera ancha y nada de glúteos, porque usted ve pero bueno, ya, lo oh. que yo digo es que ¿qué tiene que ver yo defendiéndolas, sí. y tú ya. la gimnasia con la magnesia, esa es mi, mi reflexión qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia no por ser caderona eres promiscua ¿eh? así que en lo personal creo que las mujeres y las decisiones que tomemos con nuestro cuerpo son solo de nosotras y por lo tanto valiosas, así que no importa como dijo Leo, si eres llenita, alta Bajita, etcétera, etcétera. Hazlo todo con amor. He dicho. Venga.
2: Gracias, Gracias oh, amor. Mucho, público. mucho, mucho amor. <risa> ya nos damos. Agradecemos a la producción de controles técnicos, vea en la producción general Carlos Serrano, Sésima Zarigo asistiendo a la producción. En redes sociales, a Gaby Chulina, en la ocasión de las cápsulas, Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y, y también mi querida este, se, se, se se C
1: Gracias. Adiós, Gracias. Adiós, adiós. Sí, y vamos a publicar tus eh... recomendaciones. recomendaciones. Sí, Recuerden, por queridos Vic sin ustedes de este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima <risa> semana en Punto de las 11. de Big Bang Radio, donde la diversión también <risa> es conocimiento.
2: Me gustan las saltas y la chaparrita, las no, caras la si no 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 <risa> las Las bonitas, queremos. Cadera, no cadera. Caderas bonitas todos.
1: <risa> Bye. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este
6: podcast de reactor. Del aire a la red.